0: Hola, ¿qué tal estáis? En esta tarde preinvernal, porque se está hablando mucho del invierno y de la llegada del invierno y suena ese fragmento del concierto grosso de Antonio Vivaldi eh, en el día de hoy. Bueno, el invierno, que <risa> dicen las previsiones que va a ser un poquito más elevado de temperaturas y, y menos acuoso de lo que nos gustaría, nos eh, pluvioso. Bueno, va a ser parecido al, al otoño que hemos tenido. Esperemos que se descuelguen algunas lluvias mientras tanto, que solucionen la papeleta que tenemos con el agua. Pero aquí estamos, pues sí, para hablar de salud y de bienestar, y eso también forma parte de nuestras vidas. Es importante que de cara al invierno eh, tengamos en cuenta que hay algunos factores que eh, facilitan esas infecciones por gripe, por COVID, por bronquiolitis en el caso de los niños y, en fin, que estamos viendo que, que puede ser muy conveniente reutilizar, si no como antes, al menos si en determinados momentos o situaciones, la mascarilla, que es algo... Bien protector y una barrera física contra todo ese tipo de malestares. Hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un tema que tenemos pendiente con ustedes y con nuestra invitada de esta tarde y que tiene que ver con la salud visual, con la salud oftalmológica, eh, con una enfermedad o mejor con un conjunto de enfermedades, ahora veremos por qué, que se hace llamar generalmente glaucoma. Así que en eso estamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese ladón del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Claro, eh, estamos con el glaucoma, los glaucoma o los glaucomas, eh, pues... Eh, eh, a menudo despistado porque es una enfermedad que, que no avisa, es una de esas enfermedades que durante un tiempo está en modo silente, que no, que no se manifiesta, ¿no? Hay síntomas eh, un poquito más avanzados como la pérdida de visión lateral, lo que se conoce como visión periférica, o áreas eh, eh, sin visión en algún momento. También eh, hemos de, de, de tener atención... Eh, porque cuanto más temprano sea el diagnóstico, un examen de ojos con dilatación de pupilas y pruebas de visión periférica pueden ayudar al especialista a recomendarnos un tratamiento que generalmente lo que va a hacer es eh, estirar un poco el progreso, mmm, paralizar o ralentizar en cierta medida el proceso del glaucoma. Decimos que es un conjunto de enfermedades porque cada uno es cada uno Decía el refrán español o el dicho popular, mejor dicho, no llega a ser un refrán, cada uno es cada uno y en cada persona se manifiesta de una parte, de ahí también enlazamos con la necesidad que abordamos en el programa eh, a menudo de lo que se conoce con el nombre de medicina personalizada, porque estamos viendo que cada enfermedad, aunque tenga eh, una base, una raíz común se manifiesta de una forma y es necesario también tratar de una forma específica a cada persona el glaucoma, fíjense eh, esta mañana nuestra invitada eh, me lo comentaba es un mal que eh, si las cosas siguen como van hasta, hasta ahora eh, en el año 2040 puede haber en todo el planeta 110 millones de personas que eh, sufran glaucoma y el problema del glaucoma, además, es que eh, el, 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 es la segunda causa principal de ceguera en todo el mundo. Y luego está el problema añadido de la desigualdad que hay en cuanto al abordaje de los, de los problemas de salud visual en todo el mundo. ¿no? En fin, de todo esto vamos a hablar y con especial atención a todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que tengáis para nuestra invitada y que queráis canalizar a través de estos teléfonos que ahora nos recuerda desde Realización Óscar Fernández. Para contactar con nosotros, puedes
2: hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por en Canal Sur Radio.
0: Seis de la tarde y nueve minutos en este momento. Doctora Margarita Cabanás, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Jesús. Y muchas
0: gracias por, por cedernos una vez más este esta zona de la tarde en estos días tan ajetreada, eh, para quien más, quien menos y que, bueno, nos ayude a entender y comprender eh, qué es esto del glaucoma y todas aquellas dudas que puedan tener nuestros oyentes o nuestras oyentes. Eh, la doctora Margarita Cabanás es jefa de oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, trabaja también para la Clínica Baviera y, además, tiene un perfil... Eh, muy interesante por el que yo le quiero preguntar, que es ese perfil solidario que le ha llevado hace escasas fechas a cierto país africano, donde se ponen de manifiesto estas diferencias que hay en cuanto a la atención <coughs> oftalmológica, ¿no es así, Margarita?
3: Así es, la verdad que visitar un país como en el que hemos estado, eh, Sierra Leona en esta ocasión, eh, pues te pone, te abre mucho los ojos, aunque lo conozcas con antelación de la realidad en la que viven muchas personas en cuestiones de, de salud y el glaucoma concretamente, eh, tema que nos ocupa esta tarde, es mm, una enfermedad devastadora en estos países uh -huh. decirte Enrique Jesús que allí eh, en Sierra Leona concretamente hay dos oftalmólogos en todo el país y ninguno hace eh, ningún tipo de cirugía oftalmológica, con lo cual allí eh, la ceguera pues es el pan nuestro de todos los días y bueno, te ves casos realmente lamentables de niños ciegos, por el lado comas congénitos, o, o personas de 30-40 años que ya no tienen ningún tipo de solución, y bueno, pues la verdad se nos trasciende bastante y te sensibiliza mucho. Mm. Eh, la parte buena es que también se soluciona, pues, en el tiempo que, que se está trabajando allí, a gran muchas, parte. Muchas, sí, muchas. Sí. muchas, Muchos problemas, uh -huh, ¿no? Muchos en cirugía problemas. de cataratas, fundamentalmente.
0: Claro, fundamentalmente cataratas, pero que las cataratas, si no se atienden en el debido momento, pues, claro, también son causa de ceguera, independientemente de que reversible, sea reversible, creo, ¿no? Por eh, en todos, en algunos casos, ¿no?, de las cataratas.
3: Por supuesto. Las cataratas Lo...
0: abandonadas
3: provocan ceguera, ceguera absoluta claro. reversible por eso es por eso es lo que da más rabia todavía, ¿no? porque es que son situaciones que eh, puedes revertir, o sea, una persona se opera y deja de ser ciega si la opera de catarata, entonces mm. ahí es donde actuamos porque realmente lo que buscamos es la la, el stop ceguera, ¿no? La, la, la situación a la que podamos nosotros tener ma mayor control, situaciones de reversibilidad, porque un tratamiento de glaucoma lo instauramos cuando vemos uno allí, pero sabemos uh -huh. que a largo plazo, pues no va a tener tanta uh -huh. repercusión, tanto impacto. Ya, ya, ya,
0: ya. A ver, eh, doctora, me gustaría un poco que nos situaras porque esta experiencia que, que periódicamente vives a través de, de asociaciones o ONGs, de especialistas sí. o del hospital, ¿cómo va esto?
3: Bueno, pues la verdad que esto empieza siempre por un interés personal que te hace buscar el, el camino, ¿no? eh, Yo ya en la sexta campaña en la que participo empecé yendo, fíjate, con pediatras, con Africa Arcoíris hace muchos años, 16 años, allí vacunando niños y luego ya haciendo actuaciones oftalmológicas y desde hace 14 años pues eh, acudo a las campañas con Visión Sin Fronteras somos una ONG pequeñita pero muy muy activa eh, muchos de mis compañeros son valencianos, ya estamos ampliando también con compañeros andaluces y bueno, si todo va bien, posiblemente para el año que viene montemos ya una campaña de Visión Sin Fronteras desde Andalucía uh -huh. eh, hecha a partir de, bueno, de mi equipo y de mi hospital pues nos involucraremos como un equipo completo para, para la campaña
0: Visión sin fronteras Sí Sin límites, qué interesante Bueno, Así aparte es. de la vivencia y tu larga experiencia en este sentido Que al menos cada año dos, tres veces sí. acudes a este tipo de, de tareas ¿no? Con, el, sí. con, con con la consiguiente, pues no sé, emoción ¿no? Se te notaba emocionada cuando nos explicabas esto de que solo había en el país sí. Dos oftalmólogos y que, claro, que no tienen medios probablemente, ¿no?
3: No tienen medios, y de hecho te llamaba la atención en Sierra Leona que aparte de, bueno, de muchísima gente sin absolutamente ningún medio de, um, económico, también acudían a nosotros al, a algunas personas con, con poder adquisitivo, ¿no? porque uh -huh. es que allí eh, no se tiene la oportunidad. Ya, ya no solamente ya, ya, ya. no tener el dinero o la forma de desplazarte <coughs> o, o la capacidad para saber dónde están o no, es que no tienes la oportunidad. Porque claro. no hay opciones. Entonces claro. eso es lo más triste, cuando no hay mm. ni la oportunidad de nada. ¿Y
0: ¿Sierra Leona cómo es como país? Cuéntanos un poco, porque estamos hablando de esto, me has aportado hablando de esto. Hay personas con recursos económicos que acuden para, para buscaros cuando hay este tipo de, de acciones. ¿Cómo es? ¿Es un país pobre, muy pobre, medio pobre? ¿Cómo están las cosas? Sierra
3: Leona es uno de los países más pobres del mundo en la actualidad. ¿Del mundo? Sí, 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 sí. En la actualidad, sí. Sierra Leona sufrió una guerra civil muy prolongada, duró más de 20 años, es relativamente reciente eh, y acabó hace escasamente una década y entonces las consecuencias de esa guerra se, se palpan allí, ¿no? se, se respiran. Allí fue todo el conflicto de los niños soldados, de sí. bueno, la, la población infantil y juvenil está muy afectada. Esos niños ahora pues son niños que tienen veintitantos, treinta años, treinta y tantos. 30, 30 años, 30 y tantos. Y entonces hay una gran parte de la población muy dolida. Y eso se, se percibe con forma de, en forma de, de tristeza, eh, a veces notas como poca empatía es eh, gente que nosotros muchas veces, yo, bueno nosotros no en general, pues ponemos música en el quirófano, les ponemos música allí cuando están esperando por hacerlos un poco, no sé, hacerlos reír, hacer un poco más amena la situación, eh, también un poco desfogar cuando llevas todo el sí, día ahí sí. metida.
0: Y, ¿Y no les
3: gusta? Eh, se van metiendo, pero eh, son distintos a, otro, a, a, las, mm. a, a las personalidades de otros países en los que he estado, ¿no? Como en Kenia, como en Senegal, que la gente mm. está mucho más tranquila, digamos, ¿no? Aquí hay cierto temor porque mm. han sufrido mucho. Hay muchos problemas de prostitución, muchísimos problemas de abusos sexuales, mucha drogadicción y, bueno muchos niños por todos lados y con un futuro que la verdad que que si te pones a pensarlo pues se te un poco se te tendrá un poquito escalofrío sabes sí 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 sí, sí.
0: Bueno, eh, es que era inevitable, eh, queridos oyentes, que, que habláramos un poquito de esto con la doctora Margarita Cabanás, que nos acompaña hoy para hablar de glaucoma, en principio, eh, que es nuestro tema percha, de arranque, de puesta en marcha del programa o de cualquier otra cuestión que luego surgen. Lo, lo, lo digo porque sé que luego, Margarita, como tú también sabes, los oyentes, eh, tú dices una cosa y luego los oyentes se manifiestan de muy diversas formas y claro. eso está muy bien en una, en una radio pública como esta. ¿no? Pero claro, entonces es que sí. eh, lo que vamos a hacer es centrarnos en el tema de glaucoma y en nuestra sociedad y bueno. ese dato tan apabullante, segunda causa de ceguera, sí. el glaucoma o los glaucomas, porque tengo entendido que se manifiesta de muy diversas formas entre, entre los pacientes, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, el glaucoma es una enfermedad, lo que pasa que la eh, etiología del glaucoma, o sea, el glaucoma puede ser de distintos tipos. ¿Mm? Hay una gran parte de la población afectada de glaucoma que eh, sufre el tipo más común que se llama glaucoma crónico simple Que sí. eh, digamos es un glaucoma bastante malvado porque es un glaucoma silente Es una enfermedad eh, que, que uno no es consciente que la tiene hasta que no está bastante avanzada salvo que uno se tome la tensión ocular y su oftalmólogo le detecte que tiene esa tensión alta y se pueda poner remedio pero si la dejáramos por, por sí misma es decir, si no un paciente con glaucoma crónico simple lo dejáramos sin hacer ningún chequeo y no se revisara pues ocurre que a partir de los 40 años o 40-50 a partir de cada los 40 es cuando empieza a ser más probable empieza a haber una subida de la presión intraocular que como es lenta pues no la, no la percibimos, el ojo se va adaptando a esa sensación y entonces no la percibimos. Y esa tensión ocular alta provoca que las fibras de nuestro nervio óptico, que para que entiendan lo, los oyentes es, digamos, el canal que eh, comunica la información que recibe el ojo con el cerebro para que se pueda interpretar y la uh -huh. nosotros veamos, pues esas fibras empiezan a morir como consecuencia de esa hipertensión ocular porque la presión del ojo está por encima de la presión que resiste eh, la viabilidad de, esa, de esas fibras. Sí. Ocurre que cuando ya esas fibras están muy dañadas el paciente de repente, la persona se da cuenta de que, ha tenido, que tiene pérdidas en el campo de visión que además eh, vienen como de fuera hacia adentro. Es decir, si nosotros miráramos de frente pues sería por las esquinas de nuestros ojos por donde empezaríamos a ver o sea, como si los pusiéramos lados.
0: los brazos en cruz y, y, por perdiéramos... Uh -huh. por y perdiéramos... Exactamente, por fuera o por
3: dentro, pero no por el centro. Sí, sí, sí. Con lo cual es más difícil detectarlo precozmente por, por síntomas. Uh -huh. Por eso la importancia de las revisiones. Porque un glaucoma detectado a tiempo, sin daño al nervio óptico, la probabilidad de que ese glaucoma desarrolle la enfermedad por completo y perjudique de forma importante a la visión es mucho uh -huh. más baja. Bueno, que se, que eh, si se diagnostica después.
0: Revisión, diagnóstico, cuándo y cómo o bajo qué circunstancias. Porque si estamos ante una enfermedad silente, una enfermedad que no avisa, sí. eh, ¿qué pistas o, o, bueno, o, qué, o qué grupo de población puede ser más vulnerable? Tengo entendido que hay también un factor eh, genético en todo esto, ¿no? Hereditario.
3: Sí. Sí, déjame un momentito que haga un, una pequeña clasificación de los otros tipos de glaucoma para posicionarlos, porque sí. dependiendo de cada cual va, de, va, va a ser una recomendación u otra. He, hemos dicho que ese es el glaucoma que afecta a mayor parte de la población, es el más común. Pero luego hay otro, porque a veces lo, los pacientes confunden y piensan que este tipo de glaucoma es otro. Hay otro glaucoma que se llama glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma agudo y es lo que vulgarmente se conoce como um, que a una persona le ha dado el dolor del clavo eso quiere decir que de repente el ojo empieza a doler mucho y muy de golpe y se empieza a perder mucha visión muy repentina este cuadro es como, como, como estás viendo completamente opuesto a lo anterior es muy llamativo y ese no puede pasar desapercibido. El paciente va a acudir inmediatamente por un dolor muy fuerte. Entonces Ajá. ocurre que es un glaucoma que en poco tiempo puede provocar mucho daño porque sube muy, muy bruscamente la tensión. Pero por otro lado, pues también se diagnostica normalmente muy rápido. ¿vale? Y luego hay otros glaucomas que pueden ser congénitos desde que se nace, que a esos hay que tratarlos inmediatamente, inmediatamente. porque si no el niño pierde la visión. Y luego hay glaucomas secundarios, como por ejemplo los secundarios a, a los tratamientos con corticoides, Los tratamientos con corticoides de forma prolongada pueden provocar hipertensión ocular glau y glaucoma. Entonces, una vez un poquito posicionado eh, cada tipo de glaucoma, te, te envuelvo a la, al planteamiento que estabas haciendo. Sí. Lo más importante para el diagnóstico precoz del glaucoma son las revisiones oftalmológicas. O sea, es que no hay otra. porque tenemos que tomar la atención ocular ¿a qué edades? bueno pues las revisiones infantiles por supuesto cuando los niños son muy pequeños y tal, es, los glaucomas congénitos se detectan muy rápido al nacer prácticamente al poco tiempo eso los pediatras lo detectan pero luego la población adulta los glaucomas crónicos eh, de ángulo abierto revisiones periódicas a partir de los 40 años, cada año, cada dos años, deberíamos hacernos. Ya hemos hablado en otros programas de la importancia sí. de, la, de los chequeos oftalmológicos. Pues en el glaucoma es, es relevante, porque ya te digo que es la única forma. Y además, mmm, no solamente tomar la atención, sino que el oftalmólogo tiene... porque muchas veces el paciente dice, ido, me han tomado la atención y la tengo en 23. Bueno, es que a lo mejor 23 que es una tensión en un límite, en límite ya un poquito por encima de la normalidad, a lo mejor en ese caso es normal, porque el paciente tiene un grosor corneal más alto de lo normal, uh -huh. porque su ojo lo permite. Y otros, otros pacientes que a lo mejor tienen tensiones en 15 o 16, que son completamente normales, hasta 21 de forma general, es una tensión normal. Eh, puede que padezcan un glaucoma normotensivo, que también los hay, glaucomas que provoca el daño en el nervio óptico con un valor de tensión menor al que se esperaría que tuviera que tener para provocar ese daño ya.
0: y hemos terminado de momento esos son los grandes grupos eh, aproximadamente en torno a eso que yo he dicho glaucomas bueno pues distintos tipos hmm. eh, para que nuestros oyentes eh, nos entiendan dentro de una misma enfermedad como usted ha señalado y subrayado doctora claro eh, mire, hay, hay muchas cosas que quiero preguntarle y algunos oyentes que me están haciendo llegar ya algunas notas eh, eh, iba a decir manuscritas, no, a través de a través de mis canales eh, de, de, de WhatsApp, ¿no? Sí. Pero lo que vamos a hacer ahora, si le parece, es que hacemos un descansillo en el programa sí. recordamos que teléfono a propósito del glaucoma o cualquier otra duda eh, que puedan tener ustedes sobre la visión, eh, recordamos esos teléfonos para intervenir en el programa nos acompaña la doctora Margarita cabanas como siempre tan amablemente y, y bueno luego le damos unos eh, unos consejos de nuestros anunciantes y enseguida enseguida entramos en materia
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía. Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo, y en la cocina, en el gorje, en el waterclown. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
2: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. Junta de Andalucía
1: La Copa de Navidad la vivimos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información Este miércoles llega la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol Síguenos, te la contamos desde el Torremolinos, Sevilla desde las ocho y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez y toda la redacción de deportes Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
0: Ojos verdes estos. Hoy no te he preguntado, doctora Margarita Cabanas, qué, qué música querías que te pusiéramos, pero mi buen amigo y compañero Oscar Fernández ha hecho por ahí una selección que estoy seguro que no, nos, que no nos defrauda para las transiciones del programa.
3: Para nada. Bueno,
0: pues estamos hablando en torno al glaucoma, básicamente como punto de partida, de arranque hoy para nuestros oyentes y nuestras llamadas. Con la doctora Margarita Cabanás, jefa de oftalmología, hospital universitario Virgen del Rocío, Sevilla Con esa experiencia que nos ha narrado tras su última visita a África, a Sierra Leona concretamente Pero ya, eh, Margarita, están eh, los oyentes pidiendo paso y en este claro. caso lo hacen, lo hacen eh, por vía directa a través del teléfono Así que vamos a saludar a Trini, que nos telefonea desde Algeciras Trini, buenas tardes hola 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 trini muy buenas tardes
1: buenas tardes Buenas tardes. me oye bien no a usted si lo oigo bien usted me oye a mí
0: sí perfectamente y la doctora cabana la escucha trini
3: bien
1: buenas tardes pues, trini. Mire, buenas tardes mire es que hace un mes me han operado de un glaucoma a mí eso mm. me vino algo rarísimo porque yo Tenía algo, una cosita en el ojo y fui creyéndome que era una poca de catarata o algo. Cuando me dijeron un glaucoma me quedé en cuadros porque yo no sabía que eso fuera tan grave ni que podía perder el ojo ni nada. Entonces me han operado hace un mes, pero dice que la vista que he perdido ya no la vuelvo a recuperar. Entonces, eso me puede a mí seguir yendo a más después de esta operada o... Yo es que estoy, la verdad, toda confundida porque yo no pensaba que yo tuviese nada de eso en la vista.
3: Claro. Bueno, Trini, pues mira, mire, la verdad que debe estar ahora mismo mmm, bastante más tranquila. Eh, aunque no se lo esperara y fuera un jarro de agua fría, pues ahora está su, su caso tratado, sus oftalmólogos eh, pendientes de, de usted, está intervenida. Y por tanto, aunque es cierto, y ahí no le puedo decir otra cosa, que la visión que se pierde uh, con el glaucoma una vez dañado el nervio no es recuperable, sí que es previsible y esperable que al estar ya su tensión controlada, que seguro que se lo van a lograr controlar pues le, la, se, le tratarán de estabilizar su, su problema, ¿sabes?, de que no pi, siga perdiendo visión. Es muy importante que haga sus revisiones bien, que no sé si, me imagino que también tendrá algún tratamiento en gotas, que, que tendrá que hacer?
1: Sí, ahora me invito, como estoy llevo nada más que un mes operada, pues tengo Tobradex, me parece que es. Uh -huh. Antes de eso me mandaron otras, porque mientras que me operaban o no, me mandaron dos gotas para que la tensión del ojo no, no me subiese más, pero la verdad que es que yo estoy... Que Está asustada, es que pero yo...
3: pero tiene que calmarse porque ahora, ahora ya lo importante es que ya tiene hecho el diagnóstico, ¿sabes? Y que además ya ha comenzado con un tratamiento que además es eficaz. Si la han intervenido casi directamente es porque su caso lo requería. Eh, debe confiar en los oftalmólogos que la tratan y estoy segura que que si le han hecho una cirugía es porque realmente la necesitaba y se va a encontrar con muchas más probabilidades de, de éxito de esta manera. Así que usted tranquila, haga sus revisiones, póngase su tratamiento y el tiempo dirá, pero al estar mm, intervenida pues tiene bastantes posibilidades de que, de que no siga con esa evolución no vaya, que tendría. Uh -huh. sí
1: uh -huh. Pues muchísimas gracias.
3: ¿eh? De nada. Muchas gracias. Mucha
1: suerte. Y, y, y felicidades por vuestro programa.
0: Muchas gracias a usted, Trini. Eso es, felice también fiesta. para usted. Ánimo y, y a confiar en, en la medicina y en esa intervención que ha sido muy, muy importante para, para, para su enfermedad. ¿Vale? Pues
1: muchísimas gracias.
0: ¿eh? Un fuerte abrazo, Trini.
1: Igualmente.
0: Vamos a ver, doctora Cabanás, aquí hemos introducido el factor quirúrgico, la sí. operación de glaucoma, que sí. en algunos casos al parecer es posible,
3: ¿no? Sí, bueno, y además, eh, no solamente en algunos casos, es que el tratamiento de glaucoma y, y la organización de, de la patología en cuanto a su asistencia está, digamos, en, en evolución, en cambio. A, hasta hace unos años, pues para glaucoma, lo único que hacíamos era pues poner gotas y gotas y gotas. ¿Qué ocurre? Que los fármacos antiglaucomatosos, antiglau como son tratamientos que suponen que se deben mantener de por vida, pues sí. algunos de ellos provocan efectos adversos importantes no ya solamente a nivel sistémico, sino a nivel local ¿no? Molestia de los ojos, enrojecimiento, ardor Incluso cambio en el color del iris eh, Algunos importantes Antes, anteriormente, las eh, cirugías de glaucoma que son, se hacen de hace muchos años, pero se reservaban más para los casos muy evolucionados. Ca aquellos casos que en los que ya había varias combinaciones de fármacos y además fracasaban mmm, en el objetivo de... de en el target de, 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 de tensión. Con lo cual, sometíamos a cirugías prácticamente a los pacientes ya mmm, más, eh, más evolucionados, en peores condiciones o, o con, sin control ninguno. ¿Qué ocurre? Que con el advenimiento, la incorporación de nuevas técnicas de cirugía de mínima invasión que son pequeños dispositivos que se insertan en el ojo, en el interior del ojo que ayudan al drenaje del humor acoso y que se insertan de una forma muy poco agresiva en comparación con las técnicas de glaucoma que tenemos que hacer en algunos casos más complejos pues sí. claro, nos vamos adelantando a esa situación y es eh, hoy en día el objetivo pues detectar glaucomas eh, que de primera hora prácticamente sean quirúrgicos o con muy poca trayectoria en fármacos, porque si con una cirugía poco invasiva le podemos dar solución o mantenerlo durante mucho tiempo, y evitamos a una persona tener que estar diariamente poniéndose un tratamiento que además, como te digo, al final le va a generar molestias de un tipo o de otro y ten en cuenta además que muchos de estos pacientes son personas mayores, que solamente el hecho de acordarse, de ponerse la gota a la misma hora, de instilarla, que a veces no pueden, no son capaces, pues eso eh, al final redunda en una mejoría, no, en un mejor cumplimiento y en el objetivo que es que lo más se controle. Por tanto, la, las técnicas quirúrgicas están evolucionando mucho y cada vez se utilizan más las técnicas de mínima invasión.
0: Bueno, pues eh, desde luego eh, esos son avances que han sido también mmm, relativamente recientes, ¿no? Como sí. nos decía, pero son de, de cuestión de años o no sé si de una Pocos década esta parte, muy sí. o menos.
3: Sí, sí. En la, menos. U, menos esta, uh -huh. en, en la última década han ido surgiendo sí. distintos dispositivos, pero en sí. los últimos años, ya en menos de una década, te puedo decir, no sé, 6, 7, 8 años, es cuando estamos cada vez más, y en los últimos 3, 4, 5 años, es cuando se están popularizando. Porque además uh -huh. hoy en día, algunos de ellos los implantamos incluso a la vez que la cirugía de catarata, con la cual el ya. paciente... Ya hace dos cirugías en una De una forma bastante sencilla Qué interesante
0: sí. Y esto está ocurriendo Tanto en la sanidad pública Como en la privada En Andalucía sí, sí, Hoy, sí, hoy sí. día vamos. Sí, 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 sí es.
3: Absolutamente Eso En es. todos los centros Públicos y privados Muy Esto es una enfermedad muy, como ya hemos hablado, muy importante y con, uh -huh. muy dañina. Y tenemos que poner todos los recursos, recursos. que haya para, para intentar darle solución.
0: Muy bien, mire, vamos a tenemos algunos whatsapp pero vamos a dar prioridad a los oyentes del directo. Muy bien. Tenemos a un señor en Málaga que es José Manuel. Uh -huh. José Manuel, muy buenas tardes. Eh,
5: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, antes de nada, felicitarle por el programa.
0: Muchas eh, gracias, hombre. Sí, yo, tengo,
5: yo tengo una duda eh, eh, yo tengo glaucoma desde hace ya varios años eh, entre siete ocho nueve años eh, sí. la tengo escrita tengo unas gotas mandadas por el oculista que se llaman latana pros uh -huh. me hacen piones cada seis ocho meses hasta ahí todo bien pero tengo un pequeño problema porque yo tengo el vicio de la lectura Sí. Y cuando cojo el libro y me tiro una hora o una hora y media leyendo... ...empieza la vista a picarme, incluso a salirme como si fuera una, un pelillo... ...que veo como si fuera una pestaña, unas boca, yo qué sé... ...y tengo que dejarlo porque me molesta... ...entonces mi pregunta es, ¿me perjudica la lectura para el problema que yo tengo? ¿Tengo que dejar de leer...? ¿Qué hacer?
0: En absoluto. Doctora, perdona, perdona la intervención, sí. eh, que, que quiero aclarar una cosa que me parece que va a ser significativa. José ¿Qué? Manuel, ¿lee usted en papel o lee usted en, en tableta electrónica o en iPad o en algo de esto? Bueno, yo soy de los antiguos a mí vale, me gusta el libro. vale, vale, pues <risa> vía libre, a echar a, doctora a, echar vía la libre, a la pantalla <risa> Luego revisamos, no, luego revisamos un poco todo esto Si le parece, Margarita, vale, si ¿sí te parece Sí,
3: claro que sí eh, En absoluto tiene que dejar de leer Todo lo contrario Yo siempre animo a mis pacientes Yo le digo, la vista hay que usarla Es eh, Todo lo que podamos y queramos Entonces, eh, en absoluto Sí es cierto que cuando ...leemos o cuando prestamos atención de forma intensa en alguna actividad... ...ya esto lo hablamos también en un programa que hicimos de Ojo Seco... ...pues dejamos la frecuencia de parpadeo, se reduce un poquito la lágrima... ...que en una persona con un tratamiento crónico antiglaucomatoso, ...como comentaba anteriormente puede estar un poquito desestabilizada la superficie ocular y generar ya de por sí una inestabilidad de la película lagrimal, pues esa película lagrimal se evapora con más facilidad y empiezan a aparecer esas molestias, sensación de arenilla, cozor, ardor, enrojecimiento. Entonces, nada de dejar de leer. Lo que tenemos es, lo que, tenemos es que añadir una lágrima artificial a nuestra lectura. Pues hacemos pausas, instilamos unas gotitas de lágrimas artificiales antes de empezar, Hacemos si, si una vez leyendo tenemos molestia, volvemos a repetirla y ya está. Y si a pesar de eso persisten las molestias pues entonces ya habría que ver al paciente y ver si se le, mmm, o bien se le cambia el, el fármaco anticlaucomatoso no sé si tiene conservantes o no yo siempre eh, trato de de insistir que eh, cuanto menos conservantes aportemos en un ojo en el que va a recibir tratamiento de forma continuada toda la vida, menos problemas de, de molestias vamos a tener. Por tanto, mm -hmm. siempre que podamos, siempre que haya una alternativa y que el fármaco lo permita, utilizaremos fármacos sin conservantes. Eso coménteselo a su oftalmólogo si el fármaco que usted tiene es un latanoporos sin conservantes. Porque si fuera con conservantes, sí que le recomendaría que se lo cambiara a sin conservantes y que lo complemente mm -hmm. con una lágrima de momento.
0: Insiste siempre mucho y en todos los casos la doctora Margarita Cabanás en este aspecto eh, y es muy importante que, que lo haga, considero. José Manuel. Sí, José Manuel
5: Me ha aclarado bastante el tema y mis miedos se están evaporando.
3: Bueno, Me alegro.
0: <risa> bueno. <risa>
3: Me alegro mucho.
0: Pues por eso traemos a especialistas como como la doctora Cabanás. Muchas gracias, José Manuel. Muchas
3: gracias a usted. Buenas tardes. Un fuerte Adiós. abrazo.
0: Y ahora la carretera, ojo a la carretera. Por cierto, llamamiento sí. que hago extensivo a todos los, los conductores de este día y de próximos días, que, que conviene tener muy en cuenta la atención y la mirada en su sitio y bien puesta y bien revisada si eso es menester. Pero le preguntaba, porque me parecía significativo y quería aclarar un poco eso, ¿no? Porque, sí. Margarita, sabes que hay lectores ahora de papel o lectores sí. electrónicos. Sí. Y entonces, yo no sé si esto puede tener alguna influencia en ese cansancio que decía nuestro oyente tener, José Manuel, eh, a la hora de, de la lectura, ¿no?
3: Sí, has apuntado bien y realmente también hemos comentado en otras ocasiones que el uso de las pantallas pues, debe ser racional, debe hacerse con precaución, debe, debe hacerse en tiempos cortos y hacer descansos, usar lágrimas artificiales, porque efectivamente pueden provocar también esta sintomatologías. Pero en su caso, en concreto, yo creo que se debe más a la inestabilidad que ya de por sí tiene el paciente en la película lagrimal, que se ve agravada por, por esa falta de parpadeo que... que mm. Bueno, que obliga, ¿no?, el estar fijando la vista en algo durante un tiempo prolongado.
0: Uh -huh. Muy bien, vamos a ver. Eh, consulta, consulta, consulta. Tenemos una consulta de texto. Muy bien. Eh, me parece que, es, que es, cort, es cortita, la veo, y es eh, importante también tener en cuenta. Y va a ser rápida la contestación, me da la impresión, doctora. Sí. Eh, buenas tardes. Quisiera saber si el glaucoma es hereditario y en qué se diferencia del ojo seco.
3: Vale. Pues um, empiezo por la primera, el, glau el glaucoma puede ser hereditario y de hecho en los factores predisponentes a tener glaucoma, que eso no hemos comentado, pero algunos de ellos sí que los vamos a, a por lo menos a nombrar ahora, uno de los sí. más importantes es eh, la historia familiar del glaucoma. Eh, bueno, que yo conozca, no hay un gen determinado que nosotros sepamos que eh, al tenerlo va a tener el paciente un glaucoma con seguridad. Eh, pero sí sabemos que un paciente con una atención límite, con un padre o una madre con glaucoma, eh, una historia familiar, tiene más probabilidad de, de padecerlo. Entonces okay. es importante que aquellas personas que a su alrededor tienen familiares con glaucoma se revisen con más atención. Vale. Y
1: la, eh, segunda pregunta, la
0: relación con el ojo seco.
3: La es que realmente son patologías completamente Distintas. diferentes uh -huh. y la relación que puede tener es, es la que hablamos en la pregunta anterior con el anterior oyente, cuando los tratamientos de glaucoma ya mm, provocan alteraciones en la película lagrimal uh -huh. o por los conservantes o por el propio principio activo que pueda provocar una inflamación crónica. Entonces ya. ahí sí desencadena. Eh, o desestabiliza una, un, un ojo seco que previamente pudiera estar predispuesto al paciente. Uh
0: -huh, uh -huh. Por eso es muy importante revisar eh, revisar nuestros ojos. Mire, tengo... Bueno, vamos a escuchar una nota una nota de, de voz que hemos recibido también. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Felices fiestas. Bueno, Muchas a ver, gracias. quería consultar con la doctora a raíz de... Bueno, soy un paciente que a raíz de cataratas congénitas después pasar por un desprendimiento de retina, ha tenido un glaucoma hasta, bueno, el punto ya, bien por una cosa o por otra, de quedarme sin, sin vista. Entonces, eh, eh, quería también consultarle, eh, porque el ojo izquierdo eh, de siempre, eh, al parecer, al parecer no, el diagnosticado ya eh, con una, un tisis vulvi, vale. entonces, este ojo ya no tiene vida, eh, y me cuentan los termólogos que esto también puede perjudicar al, al derecho. Se va como contagiando, por así decirlo, ¿vale? Lo del izquierdo pasa al derecho. Eh, esto es a lo mejor un síndrome de, de, de tantas cosas, ¿no? Quisiera que me explicara un poco más o menos si. Bueno, porque yo tensión ocular no tengo, o sea, presión ocular no tengo, es verdad. Entonces no sé si, eh, qué probabilidad tengo de que me pueda dar un dolor de, de clavo o, por ejemplo, puede haberse afectado mucho eh, o igual el ojo derecho que el izquierdo. Bien. Saludos.
0: Muchas gracias por su llamada y su confianza y por su felicitación también. Margarita, todo lo que podamos um, abreviar al sí. objeto de que entren el mayor número de llamadas que aún tenemos vale, pendiente.
3: Pues muy breve voy a ser porque realmente su caso, claro, habla de una complejidad de distintos procesos encadenados que darle una probabilidad a, a ciegas, en este caso, mmm, por mi parte, de, de conocedora exactamente sus datos, es muy ah. complejo. Sí transmitirle tranquilidad que muchos procesos son unidad, unilaterales y no tiene por qué pasar, ocurrir lo mismo en el otro ojo. La tesis ya no tiene solución, pero el otro ojo, si está bajo control, no tiene por qué evolucionar igual.
0: Uh -huh. Perfecto, vamos a hacer aquí un, si me permite un descansillo eh, doctora Margarita Cabanás sí. jefa de oftalmología, hospital universitario Virgen del Rocío, Sevilla eh, ponemos eh, unos eh, consejos de nuestro anunciante y enseguida entramos en el tramo final del programa Canal
2: Sur Radio Por tu salud
3: I wanna hold you so much, and long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true.
0: And take my eyes off you. Ay, qué buena selección ha hecho nuestro realizador y coordinador del programa, Óscar Fernández Tenemos, eh, vamos a disponer de cinco minutitos en Margarita Cabanás, sí. doctora eh, Pero vamos a ir aprovechándolo lo mejor posible Y lo primero, lo, primero, lo primero que vamos a hacer es irnos a un... Bueno, vamos a llamada eh, Tenemos Óscar eh, Amaría de Alcalá La Real de Jaén Venga, pues adelante, perfecto María, Alcalá La Real, buenas tardes Hola, buenas tardes Mire, ¿Qué tal, es que
1: quería cómo está? Preguntarle a. Bien, gracias
0: Le pido la mayor brevedad posible
1: Sí, que llevo muchísimos años con, la, con el monopro y con otra cosa para el glaucoma, De la tensión alta y del ojo Y que me crece mucho, tengo mucho no tengo muy rojo, me duele me... Digo, que no sé ya tantísimo tiempo, nunca me han dicho de operarme ni nada mm.
3: Bueno, sí, ¿y usted, sí, que y usted hace, controle, ¿Sí? hace controles con su oftalmólogo y le, bueno, y le comenta? Sí, 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 pero que no me dicen nada. ¿El, el moropro concretamente...? No tiene conservantes y es un fármaco que ponemos muchas veces a conciencia ah. para evitar esos conservantes que decíamos. Entonces, uh -huh. eh, pruebe a ponerse una lágrima artificial, pues tres, cuatro, cinco veces sí. al día, en función de lo cambia, que vaya necesitando. Y, y si no se resuelve, entonces tiene que acudir a su oftalmólogo que le mire a ver si necesita algún antiinflamatorio o cambiar el fármaco que está usando. ¿Vale?
1: ya ya sí vale, vale pues muchísimas bueno, gracias ¿eh? de nada muchas
0: gracias, gracias. querida amiga gracias. mucha suerte mucha suerte hay un tema que, que me interesa que me llega por texto también es que tenemos muchas margarita siempre que vienes al estudio voy a pedir un, una extensión del, del programa porque comunicas muy bien eres muy agradable una gran profesional
3: y además, pues nuestros
0: oyentes tienen, <coughs> tienen lo, que, lo que tienen, que es eh, yeah. eh, ganas de, de saber y de conocer más y de ampliar sus conocimientos también, y esa es nuestra tarea de algún modo también. Mira, tengo una cosa que me parece interesante. ¿Hasta qué punto, nos dice, este, buenas tardes, soy Antonio, ¿hasta qué punto una óptica bien dotada tecnológicamente puede alertarnos de un glaucoma? Me parece interesante esta pregunta de... Antonio, recibido un saludo, muchas gracias por el programa. Vamos a ver.
3: Esa pregunta tiene sus su dificultades, ¿vale? Porque sí. siempre hay ahí un debate. Pero creo que puede abierto. ser muy
0: clarificadora para todo para nuestro. Sí, todos nuestros sí, sí,
3: por supuesto. Yo diría que una óptica bien dotada, que pueda. Mmm, tener, o sea, hacer un control de la tensión ocular, puede dar una aproximación, pero eh, pueden ocurrir dos cosas. Una, que, que realmente se acierte que el paciente sea mmm, candidato a poder tener esa enfermedad. Otras veces me han llegado pacientes muy asustados, ¿vale? Porque como Bien. decía anteriormente, la medida de la tensión no se hace de forma aislada por la tonometría, por la, por la presión intraocular, sino que hay que correlacionarla con el grosor corneal y con otros parámetros. Entonces, eh, de forma aislada, pues tiene su peligro el decir, tienes la tensión muy alta. porque Pues porque alarmamos a lo mejor innecesariamente. Entonces, a, a, a modo orientativo, vale, pero nunca alarmando. Y, y siempre teniendo claro que esa tensión debe ser corroborada en un centro oftalmológico.
0: Por supuesto, pero queda magníficamente explicada esta duda de este... De este señor, de, de Antonio eh, Ojos rojos eh, Derrames frecuentes ¿Esto puede ser mm, glaucoma? Resumo mucho las preguntas no, para que entremos
3: Puede <risa> tener, estadísticamente Tiene la probabilidad de tener un glaucoma Como cualquier otra persona, pero no son signos Típicos del glaucoma. Ajá, no tiene por qué. Cuando un paciente llega con un, el típico hipofasma, una hemorragia subconjuntival, muchos de ellos creen que es por la tensión ocular alta. Y no, no suele haber tensión ocular alta, no es lo que lo produce. Es más probable que sea una tensión arterial alta que Ajá. el que sea por una tensión ocular alta.
0: Ah, es curioso, pero que se manifieste ahí, ¿no? Por sí, una sí, hipertensión sí, arterial sí, convencional. Sí, exactamente. ¿no? Interesante. Sí. Interesante y clarificatorio, como siempre, doctora. Vamos a ver, una. creo que tenemos tiempo para alguna nota de voz más. Adelante, Oscar. ¿Está ahí?
6: Hola, sí. buenas tardes, eh, Canal Sur. Gracias por el programa que tenéis. Eh, bueno, deciros que mi hijo, con 27 años. Eh, ...le operaron en la Rusafa, en Córdoba... ...de un glaucoma del ojo derecho... Eh, ...se dieron cuenta a raíz de que lo... Eh, re, ...una revisión que fuimos y además para una operación... ...de re, quitarse las lentillas y quitarse gafas... ...bueno pues, le detectaron glaucoma... ...le eh, dieron que había que operarse sí o sí... ...que era eh, un glaucoma que había que operarse... ...le pusieron un implante... ...que tampoco me explicaron muy bien qué lo que era... ...y bueno, ahora deciros que al final de después de dos meses nos dicen... Eh, ...que tiene... Eh, ...hay que ponerle gafas... ...hay que ponerle gafas porque tiene... Eh, eh, ...cómo se llama... Vaya. ...ahora, se me ha ido de... ...con las palabras estas tan técnicas... Se me, se, se me ha ido de la cabeza. Bueno, eh,
3: ¿Miopía o astigmatismo?
6: Astigmatismo. O... estamos Y bueno, él estaba bien, se quedó de, la, de los dos ojos, se quedó perfectamente después de la operación para quitarle la cafa. Pero eh, dicen que seguramente tendrán que ponerle gafas. ¿Mm? Y entonces nunca nos habían avisado de que eso podía tener efectos efecto secundarios o algo
0: así. Bueno, vamos vale. a, ver, si a le... ver, vamos a ver, le... a ver, le... vamos a ver porque por tenemos por poco tiempo y, sí. y una pregunta un poco eh, sí. compleja, pero Margarita. Sí.
3: Pues sí, porque es una situación muy muy concreta que habría que sí. estudiar sí. y tener los datos. Evidentemente, si en la RUZAFA, eh, donde hay unos magníficos profesionales, le han indicado esa cirugía de glaucoma, era porque era súper necesaria. Y si eh, le han intentado quitar el defecto de refracción, se le ha, ha quitado y luego ha regresado y le han dicho que tiene que ponerse una gafa, es porque no tendrán la forma de solucionarlo. Por, en el sentido de que es lo mejor para su ojo, si ellos le han indicado que se ponga la gafas es porque seguro que es lo que necesita y nosotros podemos orientar a los pacientes pero no tenemos una, una bola mágica que sepamos cómo va a evolucionar cada ojo, por uh -huh. tanto confíen en sus oftalmólogos son, es un gran centro, hay unos grandes profesionales trabajando allí y, y solamente creo que, que, que va a tener una buena salida confiando en ellos.
0: Muy bien, pues Margarita, tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, que pedimos una ampliación la próxima vez que venga
3: <risa> Perfecto, <risa> volveremos
0: <risa> Muchas gracias, doctora Margarita Cabanás jefa de oftalmología, hospital universitario Virgen del Rocío, clínica Baviera muchísimas gracias por estar con nosotros, es miembro también de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, eh, que está llena de profesionales eh, magníficos, que en otras ocasiones también nos acompañan para cuestiones sí. puntuales Ahora gracias. me tengo que ir rápidamente con el doctor eh, Antonio Escribano, otra eh, gran figura de, de la medicina, de la endocrinología, para que nos hable de la leche A2 de COVAP, una leche que recupera las propiedades de las vacas primitivas. Doctor Escribano, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, por supuesto.
0: Pues le decía a los oyentes que hemos conocido hasta ahora ese proceso de esa selección de animales que poseen la proteína A2. Hoy queremos conocer el valor de esa eh, proteína para el organismo humano. Doctor, ¿cuál sería?
7: Pues la verdad es que es, un, es una innovación, pero es también una vuelta un poco al pasado, ¿no? Primitivamente, pues las leches tenían esta proteína en su composición y luego, pues, por cierta selección genética, algún tipo de mutación, pues han ido combinando la A2 con la A1, ¿no? Pero, hombre, se han hecho experimentos y se ha visto que la A1 en determinadas personas genera un poco de problemas poco digesta y alguna dificultad tiene en cuanto a su digestión. Si embargo con la A2, no. ¿Qué ocurre? Pues que había que seleccionar diferentes vacas que tuviesen todavía el recuerdo, digamos, de elaborar esta proteína y dentro de eso, eh, pues, fabricar esta leche, ¿no? Por eso es una especie, es un futuro, pero también es una especie de al pasado. Y con uh -huh. esta proteína, pues, las los problemas de digestibilidad que plantea la A1, pues no se dan.
0: Todavía no tengo más remedio que preguntarle, la respuesta sería larguísima, pero ¿por qué algunas personas entonces presentan ese problema de digestión más pesada cuando no está presente esa proteína A2?
7: Bueno, pues son ciertas sensibilidades a la proteína A1. No es que a la proteína no. tenga que estar la proteína, es la A1 la que genera esa sensibilidad y la A2 no. Bueno, pues entonces... Cuando normalmente las, las vacas normales, digamos, pues elaboran las dos tipos, A1 y A2, pero este tipo de leche solamente contiene uh -huh. esta segunda, ¿no? Uh -huh. Y al tener esta segunda elimina la A1 y ese problema de sensibilidad, que mucha gente piensa que es la lactosa, sí. piensan que son muchas cosas, y en realidad a veces simplemente esta sensibilidad a la proteína, pues digo que es un avance extraordinario porque mucha gente que está limitando su consumo de leche por esa pequeña sensibilidad pues con esto lo dan por resuelto
0: y que muchas veces es la leche me sienta mal pues le lleva a no consumir leche sin embargo en esta no tendrían o sea, ese problema no eh, tenía ningún problema uh -huh. es una leche indicada para todas las edades doctor escribano sí 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 por supuesto la leche
7: la leche es un alimento que llevamos consumiendo los humanos más de 10.000 años y últimamente existe muchas confrontaciones en este sentido que, tiene, que, no, mm. que, que, no, que no es lógico. La gente cree que leche vegetales, vegetal, pero eso no son leches, son zumos vegetales, zumos de soja, zumos de almendra zumos de espelta, eso es zumo. Si tú comprimes una semilla, al final es un liquidillo blanco, que no es leche, ¿no? Pero por eso, pero la leche auténtica, la que tiene las proteínas, la que tiene toda la estructura que nosotros necesitamos es la leche de vaca, y dentro de la leche de vaca esta especial, digamos, configurada, pues mucho mejor.
0: Pues muchas gracias doctor Antonio Escribano, hemos llegado al filo de las 7 de la tarde, llega por tanto la información aquí a Canal Sur Radio, en el Mirador de Andalucía, lo dejamos aquí con el mejor de los saludos de Óscar Fernández y Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado. Mañana aparecemos aquí también en la antena de la radio eso de las 6 y 4 minutos de la tarde, que lo pasen bien.